0: On va passer aux, aux apports de la Fondation Teia pour l'ODD qui concerne l'éducation. Je vais donner la parole à, à Jackie Pamar, président fondateur, non là, <rire> président fondateur de la Fondation Campus Corrèze.
1: Monde, rebonjour, Madame la Présidente, Monsieur le Président, euh, Excellence, Mesdames et Messieurs les panélistes, merci d'être là. Je remercie. Euh, Athéna, Capernice et son équipe pour euh, l'organisation de cette réunion. Bien, bien sûr, je remercie la constellation euh, théa Torian, Ziferian pour, euh, pour ces beaux échanges. Euh, je n'ai pas vraiment euh, prévu de, de discours euh, au sens strict, mais plutôt euh, une discussion, quelques avis que je voulais avoir euh, avec vous. Euh, on peut faire des choses magnifiques avec euh, l'outil... Euh, de Théa. Euh, pour, pour vous dire, en fait, euh, j'ai pas eu besoin de me convaincre parce que lorsque j'ai découvert euh, l'outil, euh, la première chose que m'a montré euh, Athéna, c'est la vidéo que qu'on a vue ce matin. Euh, je l'ai visionnée avec mon équipe une quinzaine de fois en boucle, tellement je n'y croyais pas quand j'ai vu ça. J'ai été très 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 impressionné, et c'est vrai que quand on regarde, on se dit mais il y a énormément de choses qui peuvent être faites, et vous avez répondu à pas mal de, de sujets, Campus Watch et la Fondation Corjac, nous, nous travaillons avec les Nations Unies, et quand on en parle de cet outil-là, ils sont tous extrêmement impressionnés, car l'ONU est en réel besoin. Là, on n'a pas de représentant officiel des Nations Unies pour le dire, mais je pense que ça viendra très rapidement, euh, sans parler pour eux. Euh, quelques mots donc, sur la fondation et sur l'ONG que je représente pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc, je m'appelle Jackie Pamar, je suis le cofondateur avec Pierre qui est dans la cabine numéro 5 euh, en haut et, et qui gère la technique. Voilà. Et euh, nous avons fondé cette ONG alors que nous étions au lycée. Euh, ça devait être un, un passe-temps d'étudiants et au, au final c'est devenu une profession et une passion pour nous, parce qu'en fait on est extrêmement heureux de, de, de faire ça. On ne sait pas si ce qu'on fait est réellement euh, utile tout le temps, mais, mais on essaye. On a des on est tous de valeur et on souhaite que l'école puisse euh, être beaucoup plus apaisée qu'elle ne l'est maintenant. Et euh, on a rencontré des, des personnes formidables de, de, depuis lors et euh, on continue comme ça. Et les Nations Unies, euh, je le redis. Athéna Capernis l'a dit, mais à chaque fois que je parle aux Nations Unies, je n'en reviens pas, parce que nous sommes aux Nations Unies. Il faut bien se le dire, aujourd'hui, vu ce qui se passe dans le monde, des gens meurent pour être écoutés, pour voter, vous vous rendez compte que nous sommes ici, là, et qu'on peut discuter sans aucune censure. L'ONU ne nous a pas demandé ce qu'on allait dire, on peut même la critiquer, on peut critiquer les États, on peut faire ce qu'on veut dans le respect je veux dire, il faut vraiment se rendre compte de ça et, et, et j'espère que vous avez comme moi le souffle coupé quand, quand vous entrez aux Nations Unies et que vous voyez écrit Nations Unies sur, les, sur, le, sur le fronton du bâtiment parce que c'est vraiment une, une chance là bon, même si je suis désolé pour la salle elle n'est pas de, de dernière je, jeunesse mais au moins on a une salle avec une très belle moquette euh, fleurie sur le mur et euh, voilà, donc euh, je voilà, Donc, je remercie, alors il faut aussi savoir, je vais me permettre de le dire parce que depuis ce, ce, ce matin vous me voyez courir partout, c'est parce qu'en réalité vous n'imaginez pas le nombre de gens aux Nations Unies mobilisés pour que cette réunion ait lieu, on a trois interprètes dans la cabine, on a Pierre, on a le service euh, technique des conférence, il y a deux personnes qui, qui nous suivent, on a eu deux techniciens et un autre, donc trois techniciens ce matin. Euh, dire, il, y a, il y a énormément de monde en fait et euh, l'ONU voilà, euh, est motivée par le fait de nous, de nous laisser parler et je trouve ça euh, formidable donc voulez, je voulais, je n'ai pas leur nom mais voilà, l'huissier de séance, qui, qui était, huissier de salle pardon, qui était là euh, ce matin très très tôt euh, pour être sûr que tout va bien, euh, on a euh, cassé un, un matériel, il nous a trouvé du scotch, enfin, c'est tout, Enfin, non, mais c'est bête, mais je trouve ça extraordinaire, de qu'il y ait autant de personnes comme ça. Donc, je vais redescendre de joie, parce que je vais vous parler de l'école, et que on me reproche souvent d'avoir une vision très noire de l'école, et ben, j'assume complètement. Parce que, euh, L'école ne va pas du tout, le système scolaire n'importe où dans le monde, j'ai envie de dire, ne va pas bien. Euh, je vais vous rappeler quelques chiffres, je n'arrête pas de le faire euh, quand, je, quand je suis là, c'est limite lassant, en fait, parce que ça va faire euh, depuis 2017 que nous parlons aux Nations Unies, ces chiffres n'ont pas bougé, alors qu'il y a des enquêtes euh, chaque année. C'est énervant de vous communiquer ces chiffres, parce qu'ils ne baissent pas, mais... On va le faire quand même. Un enfant sur dix en pays développé euh, est harcelé à l'école. On est deux enfants sur dix victimes de violences, donc pas du harcèlement, mais des violences même ponctuelles. Sur le cyberharcèlement, on est à cinq enfants sur dix. Et les cyberviolences, on est à neuf sur dix, et encore, on est à neuf sur dix parce que il y a la traditionnelle marge d'erreur parce que absolument l'intégralité des enfants nous disent qu'au cours d'une année, ils ont reçu une violence, une cyberviolence contre eux. Euh, ces ces chiffres-là sont totalement euh, ahurissants, mais pourtant ils sont réels. Euh, sans nous lancer des fleurs, ce qui fait notre force chez Campus, c'est que bah, moi j'ai 26 ans, donc il y a moins de 10 ans, j'étais encore au lycée. Donc euh, quand on va dans les écoles. On voit des choses, on a encore notre œil d'élève, on voit certaines choses qu'on aimerait, enfin, qu'on n'aimerait pas, pas du tout voir. Les, les élèves nous prennent pour des plus comme leurs grands frères, donc ils se confient à nous. C'est impressionnant. Et j'aimerais dire ici, il y a un débat chaque année sur ça, école privée, école publique, beau quartier, pas beau quartier, c'est n'importe quoi. Ça ne veut à rien dire du tout. Voilà, il y a de la violence partout, les chiffres sont quasiment identiques partout. J'ai presque envie beaucoup de, tra de travailler dans une école lorsqu'elle me dit, euh, lorsque le principal ou le directeur me dit Ah bah vous pouvez venir euh, chez moi parce qu'il n'y a, y a rien chez moi. Non, c'est que vous ne l'avez pas vu et qu'on n'en parle pas, mais il y a. Voilà. Euh, quelques, petites, quelques petits exemples pour vous dire que l'école ne va pas bien, hein, à mon sens. On essaye de changer euh, l'école par quelques petites politiques publiques euh, ici et là. Mais réveillons-nous. Ce qui ne va pas, c'est qu'il faut, à, à, à mon sens, c'est un avis personnel, il faut prendre une page blanche et réécrire le système éducatif. Il faut avoir une approche systémique de l'école. Sinon, ça ne marchera pas. On n'arrête pas de... Et très simplement, je ne critique pas les gouvernements. J'ai eu euh, la chance avec mes collègues d'être souvent consultés par les ministères pour nous pour demander notre avis. On, ils travaillent, hein, c'est très bien. Ils sont fiers de leur programme. Ils, ils peuvent, mais ça ne suffit pas. Aujourd'hui, on est face à des professeurs démotivés. C'est-à-dire qu'on brade maintenant les concours pour trouver des enseignants parce qu'il n'y a plus la. La motivation, c'est souvent un métier par défaut, parce que ça ne passionne plus. Les parents, quand ils sont re reçus à l'école, il y a des tensions tout le temps. Je veux dire que, à, à avant, j'ai que vingt-six ans, mais je me rappelle très bien euh, quand un de mes professeurs me disait enfin, écrivait dans mon carnet que ça n'allait pas, mes parents ne, ne, ne me demandaient pas ma version. Il défendait le professeur immédiatement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu qui se passe On remet en doute, en cause, euh, le travail de l'enseignant. Les parents sont en colère quand ils vont aller à l'école, quand ils vont aux réunions parents-prof, quand ils sont reçus. Ils sont en colère. Mais pourquoi Parce que euh, l'un des énormes paradoxes à mon sens, c'est que on vit dans un monde ultra connecté, très très ouvert, sauf que l'école, c'est l'un des endroits, enfin catégorie d'endroits la plus sanctuarisée du monde. Elle est, une école est totalement déconnectée du monde. Je prends un exemple, je le j'en parlais euh, au déjeuner, euh, je veux dire pour euh, les voilà, pour les pour ceux qui connaissent, je, je, je pense que c'est une, une référence sûre, l'Abeas Corpus, c'est très vieux, c'est, on vous garantit que vous allez être, euh, si vous faites une bêtise, vous allez être sanctionné avec des lois écrites, votées, jugées, etc. Ça vous paraît logique. Le policier, quand, quand il vous arrête dehors, ne peut pas constater la faute, juger et gérer votre punition après, ça n'existe pas, c'est antidémocratique, ça s'appelle une dictature. Pourtant, dans l'école, c'est exactement ce qui se passe. L'enseignant n'a pas de base, la discipline ne repose sur rien. Pourquoi Parce que on n'a pas de, de. Comment on peut apprendre les règles à des enfants alors qu'elles n'existent pas elles ne sont pas écrites on ne leur explique pas je ne trouve pas d'excuses hein, parce que vous avez vu que je défends tout le monde parce que bah, je cherche pourquoi ça ne va pas et un élève s'il si, si ne sait pas que c'est interdit s'il si ne sait pas que ce n'est pas bien alors on dit mais c'est logique pourtant il, il sait que, que ce qu'il fait est mal non il ne le sait pas parce qu'on ne lui a pas appris et enfin voilà je vais m'arrêter là pour euh, râler on va me euh, euh, parler de ce qui est euh, à mon sens l'avenir qui est que je parlais de l'ouverture de, des écoles euh, avec Athéna Capéronis et Anne Fa euh, faverdin on a une vision qu'elle partage avec euh, nos équipes qui est que l'école doit s'ouvrir et doit s'ouvrir aussi sur les entreprises et sur les fondations ex extérieures parce que comme je vous le disais on est convaincu que l'école c'est tout faire et qu'elle n'a besoin de personne. À mon sens, c'est totalement faux. Euh, S'il n'y avait pas les associations, que ce soit à échelle ONG de, de quartier, la moitié des thèmes de société ne seraient pas évoqués à l'école. Donc l'école a besoin de s'ouvrir. Je vous parle d'avenir, mais on, on s'appelle Fondation Campus Corjac en hommage à Janus Corjac parce que... Ce qui est extrêmement drôle, c'est que quand vous lisez les revues éducatives, les recherches, où on vous présente des nouveautés euh, éducatives, des innovations, bah, sauf que en fait, ça a déjà été testé il y a des années. En fait. Je prends l'exemple de Chanus Korjak. Euh, quand je présente son programme, les gens me disent mais c'est extraordinaire, c'est de bonnes idées. Oui, en fait, ça existait déjà avant la Seconde Guerre mondiale. En fait, voilà, parce que c'est comme, comme je vous disais, on, est, on rajoute, on crée des pansements sur l'école et l'école est totalement perdue. Parlons du TSN. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec le TSN de, de, la, de la Fondation Teia Énormément de choses. Euh, chez Campus des Médiateurs, une priorité s'est dessinée qui est. Euh, de accompagner les trajets des enfants de, du domicile jusqu'à l'école. Euh, et ça, on s'est rendu compte que ça, ça marchait aussi bien dans les pays développés. Le dernier suicide d'un élève en France s'est fait sur le trajet en rentrant de l'école. Une, une jeune fille a été agressée et, je ne sais pas comment le dire d'une manière douce, mais jetée dans, dans le fleuve. Voilà. Euh, parce que le... Ses parents ne savaient pas quel trajet elle prenait et il n'y avait pas de trajet euh, sécu, euh, euh, sécurisé. L'école n'est pas là parce qu'elle estime que quand le portail est franchi, ça, ça ne la regarde plus, sauf que, en réalité, je pense que c'est... Euh, extrêmement nécessaire de s'en préoccuper, parce que les violences, la plupart, n'ont pas lieu dans la cour de l'école, mais en dehors, sur les réseaux sociaux, dans les clubs de sport, et euh, sur le chemin de l'école. Et dans les pays, euh, alors, j'aime pas, moi, le mot développé, pas développé, je, je trouve que c'est très insultant pour ces, ces pays-là, mais pour les pays en difficulté, euh, là aussi, des enfants rentrent sur le chemin de l'école, euh, rentrent à leur domicile euh, dans des dans des situations, euh, ça peut être des catastrophes armées, ça, ça peut être le climat qui est extrêmement changeant. Euh, nous ici on a encore la chance que le climat est parfait. Pour l'instant on, on se dit que l'été est doux et qu'on apprécie ça, mais quand vous voyez beaucoup de choses qui vont se passer, il y a des élèves dans le monde qui ne peuvent pas rentrer chez eux en sécurité. Grâce au TSN, on peut faire ça. C'est-à-dire qu'on peut analyser les trajets, les cartographier et créer, en fait, un plan comme une ligne de métro. Une ligne, ligne 1, vous rentrez à pied sur ce chemin-là, ligne 2, tel quartier, telle ville, etc. Ça marche partout, je veux dire... Euh, on a passé l'année euh, à expérimenter ce que je, je vous dis là, alors pas avec le TSN mais avec euh, nous euh, à l'ancienne sur Google Maps pour tester, pour voir si ça pouvait marcher et ça marche, ça rassure les parents et grâce à cet outil-là qu'on on aimerait créer, ça sécurise donc avec plusieurs calculs c'est-à-dire la luminosité les habitations toutes proches les trottoirs, ça c'est pour les pays développés dans les pays en, en difficulté, on a évité les chemins dangereux, euh, sinistrés par des, des catastrophes euh, naturelles ou par euh, les, euh, les euh, conflits armés. Alors, on pourrait dire, oui, mais quand il y a ces catastrophes-là, il n'y euh, a pas d'école. Mais si, euh, c'est l'une des valeurs de notre monde, c'est une valeur universelle, c'est maintenir sans arrêt l'éducation. Il y a eu des débats sur le Covid-19. C'est Est-ce qu'on devait fermer les écoles ou les laisser ouvertes Moi, j'étais partant pour les laisser ouvertes, parce qu'une école, s'il n'y a pas d'école, il n'y a rien. Et le TSN va pouvoir euh, permettre ça, mais aussi pour les vélos. C'est-à-dire que rentrer à vélo, ne pas rentrer seul. Euh, et pourquoi pas on sort de l'école, mais penser à, euh, aux gens qui rentrent le, le soir, très tard dans les transports en commun, qui choisissent des, des chemins qui ne sont pas adaptés, je, je pense au harcèlement de rue, qui est extrêmement fréquent, parce qu'on prend de plus en plus les transports, analyser les terrains, les routes, la lumière, les dangers, grâce au, euh, au TSN, va permettre de créer des trajets sécurisés pour les élèves. Il y a aussi... Euh, des données que nous pouvons récolter et je suis extrêmement fier euh, de mon collègue Pierre Fabry qui cet été a collecté des milliers de données sur euh, on s'est doté depuis avril dernier d'un système d'information géographique d'un centre de système d'information géographique et on s'est dit que on ne faisait plus rien sans avoir une analyse de l'espace avant pour l'instant nous sommes limités parce que l'enjeu et la star de ce centre va être le TSN justement, mais on a pu faire quelques enquêtes sur, sur, sur des pays francophones, on a pu avoir une approche de quartier, c'est-à-dire qu'on a pu répertorier les incidents, les, les violences, Alors, je peux vous dire, on a créé des... Codes, des codifications, les violences urbaines, les catastrophes climatiques, les catastrophes sanitaires, euh, les, tra les trafics de drogue, les vols, et, et, etc. Répertorier ça sur, à l'échelle d'un quartier va permettre d'appréhender différemment la politique de non-violence à l'école. En plus, on découvre des choses dont les actualités ne parlent pas, donc c'est extrêmement euh, intéressant. Et euh, on, on a eu un, un déclic sur la gravité de la chose, c'était que Pierre a essayé, euh, avant de lancer tout ça, de juste cartographier les écoles. C'est-à-dire que juste d'avoir un Excel avec toutes, toutes les écoles. Il y a des pays qui ne sont pas capables de nous fournir la liste avec les endroits de leurs écoles. Voilà. Quand vous voyez, en plus que dans le même pays, si on tape Starbucks ou si on. Ou, ou, tout tout est répertorié. Il y a, on n'est pas capable de répertorier, même dans les pays développés, toutes les écoles. Ça n'existe pas. Je veux dire, c'est, je trouve ça aberrant. Donc, on a fait ce travail-là déjà de commencer par cartographie des écoles, et ensuite va venir la première, ça, j'aime bien dire que ça fait impressionnant, la première cartographie mondiale de la qualité des climats scolaires dans le monde. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime bien. Et donc, c'est-à-dire analyser, codifier. On va faire notre rôle d'ONG, en fait. C'est-à-dire que j'ai eu une discussion avec une haute responsable des Nations Unies ici, dont vous ne pouvez pas citer le nom, parce que bon, voilà. Mais elle m'a dit que la plupart des ONG se contentaient de dire il faudrait faire ça, merci. Et, et ça s'arrête là. Grâce à cet, cet outil-là, on va faire notre, le rôle d'une ONG, d'une organisation non gouvernementale, la société civile qui appuie les pouvoirs publics. On va pouvoir créer une plateforme pour informer les pays, les autorités locales, régionales, nationales, fédérales, ça dépend de pays, mais on va pouvoir les informer sur les dangers et sur ce qu'on a. On a la chance d'être doté de médiateurs, on travaille depuis dix ans, parce qu'on fait notre dixième année, dix euh, ans d'action pour former des médiateurs, créer une, forma, créer une formation, c'est-à-dire que, ça c'est très souvent en France, on estime qu'en France, un bénévole n'a pas besoin d'une formation professionnalisante pour, pour agir, bah ben si, justement, euh, chez nous, on forme nos médiateurs aux sciences criminelles et aux sciences de l'éducation. Et en plus, les gens adorent ça, parce que qu'ils s'en servent après dans leur vie, c'est tr tr très utile, et au moins, ce sont des experts. Et là, grâce au, au TSN, on va pouvoir, quand on va arriver dans une école, on va pouvoir faire quelque chose qui vaut tout l'heure du monde, on va pouvoir arriver dans une école et dire, être capable de dire à un chef d'établissement, l'état, la, la, la situation de, de son quartier, et on va savoir sur quoi agir, c'est-à-dire drogue, vol, je, voilà, on va pouvoir tout dire, et on va pouvoir agir en fonction. On va pouvoir répertorier les agressions homophobes, donc on va pouvoir dire là on va plus se parler d'homophobie par exemple ou de racisme. Voilà, euh, par exemple, j'ai extrêmement hâte d'utiliser cet outil dans les quartiers de Marseille, par exemple. Je, 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 je pense que ça va, être très, ça, va être très, ça va être très intéressant. Donc, tout ça, un moment, il faut agir et je suis très heureux qu'il y ait cette réunion là aujourd'hui parce qu'on pense que ça vient des ONG. Et euh, aujourd'hui, il faut le dire, les ONG, on n'y arrive pas. Il n'y a pas de honte à dire qu'on n'y arrive pas. Et la solution vient d'une entreprise qui n'est absolument pas obligée de faire ce qu'elle fait pour les ONG. Elle le fait. Les ODD, on en parle, c'est très bien. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui sont autant engagées que ça. Et sans l'ONU sépare. qu'elle considère qu'il y a les autorités, la société civile et le monde des affaires. Qu'elle appelle ça et quand on organise avec Athéna, Anne et mes collègues des conférences, c'est vrai que le lien entre les deux dérange euh, très souvent en style ah bon, mais les entreprises sont, sont actifs là-dedans. oui, sinon on n'y arrive pas, le mécénal, les outils, on ne s'en sort pas. Donc c'est pour ça que c'est extraordinaire de parler de ça aujourd'hui. C'est à dire que là, en tant que dirigeant d'ONG, euh, je suis ici aux Nations Unies et je lance, ça va faire très drama, mais je lance un signal de détresse. Voilà, je on n'y arrive pas, on n'a pas les outils nécessaires, on a toute la volonté du monde, on n'y arrive pas. Voilà. Et aujourd'hui, les autorités ne nous aident pas, les autres ONG ne nous aident pas, les entreprises vont nous aider. Parce que on arrive dans un monde où les valeurs responsables sont euh, à mon sens, euh, nécessaire. Et il y a quelque chose, et j'en finirai là-dessus, euh, la semaine dernière, euh, ou la semaine d'avant, avec euh, Athéna, Capéronis et Anne Faverdin, nous étions ici, à l'étage au-dessus, et, je, et je, je vous invite à aller voir, parce que euh, exposé sur le mur, il y a le, le drapeau des Nations Unies, en tout cas les restes du drapeau des Nations Unies suite à l'attentat de Bagdad euh, qui a tué, alors, honte à moi, je ne sais plus, mais je crois que c'est 22 le nombre de personnes euh, tuées des, et, et exclusivement des travailleurs onusiens tués alors qu'ils étaient en mission en, euh, en, 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 en Irak. Et on a entendu cette, euh, cet hommage. Il y a l'épouse d'un des, des disparus qui est venu euh, le syndicat de tous les travailleurs humanitaires qui y, y était là, il y avait Michel Bachelet, la haute, la madame, le haut commissaire aux droits de l'homme, euh, qui était là, il y avait madame la, la, la directrice générale des Nations Unies et de Genève, et c'était euh, bouleversant, parce qu'aujourd'hui, on ne respecte pas, le monde ne respecte pas encore la convention de Genève sur... « Faciliter les travailleurs humanitaires ». Ça n'existe pas. On n'y arrive pas. C'est la règle. Normalement, deux pays en guerre se mettent d'accord pour créer des corridors humanitaires, des camps humanitaires. Alors, il y en a un. Hein, mais aujourd'hui, on n'est pas capable de sécuriser ces points. Euh, L'ONU, en plus, par définition, n'a pas de forces armées puisque ça, ça ira à l'encontre de ces valeurs. Donc, elle, les fameux casques bleus, ce sont des, je précise pour ceux qui ne savent pas, ce sont des militaires de plein de, plein de pays qui ont l'uniforme de leur pays, mais on leur ajoute le, le casque bleu, c'est une contribution d'un pays, mais il n'y en a pas beaucoup, généralement. Et aujourd'hui, ce serait, et je, je pèse mes mots, parce que c'est la ré réalité, c'est d'actualité. on a vu ça euh, il y a deux semaines, ce serait une, une révolution que d'utiliser des outils comme le TSN pour sécuriser les travailleurs humanitaires. Imaginez un outil qui est, qui est capable d'avoir une heure d'avance sur l'itinéraire d'un médiateur hum, humanitaire ou d'un observateur hum, humanitaire. C'est extraordinaire de faire ça. Euh, de sécuriser, c'est-à-dire que de mettre sous surveillance spatiale. C est, c est, ça fait bien de dire spatial, mais c'est utile, parce que on, peut, on va pouvoir sécuriser les abords des camps humanitaires. Parce que ces gens ne sont pas là pour créer de l'argent, ils ne sont pas là pour représenter des intérêts. Ces, ces, ces gens sont motivés par l'envie de faire du bien dans le monde. Et ils se font, pas bah tous, fort heureusement, ils se font enlever... Ils se font tuer et, et, et ils vivent du chantage et ils vivent avec la peur. Leurs proches vivent avec la peur qu'ils ils ne reviennent pas. Voilà, c'est ce qu'a dit l'épouse du disparu, qui était voilà donc ce monsieur euh, euh, s'appelait Jean Selim. C'était oui, on, on sait qu'il y a un risque, mais on n'y pense jamais euh, et quand ça ne tombe dessus, bah ça, ça, ça tombe dessus, on ne réalise pas. Ce n'est pas normal que aujourd'hui, je pense que je ne sais pas ce que va donner la société dans quelques années, parce que bon, c'est il y a beaucoup de choses qui la pandémie a fait quand même ressortir un sentiment un peu d'égoïsme parfois. Il y a eu beaucoup de choses euh, positives, il y a eu de l'entraide, mais il y a eu beaucoup de sentiments inverses, où on ne sait pas trop ce qui va se passer. Je, je suis pessimiste un peu, mais c'est mon ressenti, c'est notre, notre ressenti. Et là, euh, on peut dire qu'on a de la chance d'avoir des personnels aux Nations Unies, ou même dans toutes autres ONG, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ONG qui font euh, un travail remarquable dans les zones de guerre, qui donnent leur vie pour protéger les autres. Et Je trouve que ça serait, donc je, je l'aurais dit, révolutionnaire d'avoir un outil comme ça pour sécuriser ces travailleurs. Voilà, euh, je pense que j'ai tout dit, j'ai volontairement pas fait de discours, parce que je voulais une discussion un peu euh, comme ça, j'aime pas trop les discours, mais voilà, euh, en tout cas, je redis, merci à vous d'être là, euh, et encore une fois, je suis très impressionné par les, les, les outils, euh, voilà, et j'ai la chance que mon NG soit là, et pas les autres. Voilà. Donc, euh, voilà. Donc euh, merci à vous tous et euh, merci.
0: Merci beaucoup, Jacques-Yves Pavard. Euh, Je dois juste rajouter un tout petit mot avant de, de donner la parole à Nathalie Sonec. Euh... Je dois dire que cette conférence n'aurait pas lieu sans le concours de M. Jacques Pamar, je, je tiens vraiment à le dire. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il a fait la technique, il a fait euh, la distribution des, des carnets, il a fait, il a aidé euh, sur absolument toutes les tâches. Euh, C'est une personne exceptionnelle et on a vraiment de la chance de l'avoir avec nous. Voilà. Merci. Je vais vous présenter maintenant euh, Nathalie Sonac, professeure d'université française. Je vous laisse la parole Bonsoir à tous, merci beaucoup
2: de, de votre invitation, euh, M. le Président, euh, son Excellence, et évidemment je remercie très sincèrement euh, Athéna Caperonis et puis euh, Florence Gabet pour, euh, pour votre un, un invitation. Alors je vais faire entre, euh, pour imiter euh, Jackie, entre le discours qui n'est pas un discours tout en racontant une histoire, mais en même temps, tout de même, hein, en essayant d'aller euh, jusqu'au bout. Donc merci beaucoup de, de me donner l'occasion, en fait, de, à la fois de me présenter, de présenter euh, des travaux et puis les actions que, que j'essaie de, de mener dans la société civile et dont on pourra faire pont avec, avec la, la, la Fondation et ATA évidemment. Donc je suis professeur effectivement à l'Université Panthéon Assas, je suis en pluridisciplinarité, comme on, comme on dit, donc je suis économiste et, et sciences, en sciences de l'information et de la communication, je préside le comité d'éthique sur les données d'éducation. Euh, j'ai passé euh, six ans au Conseil euh, supérieur de, de, de l'audiovisuel et mon domaine de, de recherche en fait à la fois le, le numérique, aujourd'hui les médias, l'économie du, du numérique, l'économie des médias, la question de l'éducation et évidemment la question de, du, du sport. Peut-être juste à, avant de, de vous présenter ce sur quoi j'avais envie d'évoquer de, 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 euh, principalement euh, euh, les raisons pour lesquelles on, on pourrait euh, échanger, travailler ensemble et il faut encore merci M. le Président de votre invitation. Euh, je travaille actuellement sur un, sur un ouvrage qui, qui s'appelait le dérèglement médiatique, parce que les, les médias, et on a beaucoup parlé d'éducation, je pense que les, les médias ont un rôle central comme un instrument d'information, de, de connaissance de véhicules démocratiques, comme on dit, et l'arrivée des, des, de nouveaux acteurs tels que ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook ou Amazon, et des réseaux sociaux, ben, modifient intrinsèquement notre espace de communication, notre espace informationnel, et aujourd'hui des enjeux sont, sont placés qui sont des enjeux de souveraineté, des enjeux économiques, des enjeux sociétaux, évidemment des enjeux démocratiques et les datas sont au cœur de, de, des modèles économiques et de, et de ces instruments informationnels. Et évidemment, il y a aussi derrière des enjeux d'éducation média et on, on l'évoquait euh, ce midi, euh, la lutte contre les fake news, les discours, euh, contre le discours de haine, pardon, et puis aussi des question de, de données personnelles. Et évidemment, euh, comme euh, vous êtes un grand collecteur, euh, si j'ai bien compris, de, de data, euh, ça montre bien l'importance euh, que, que peut avoir euh, le, euh, votre expertise, votre connaissance sur l'ensemble des domaines. Et euh, moi qui crois beaucoup à la pluridisciplinarité, à l'interdisciplinarité, je crois aussi à la croisement des, des disciplines. Et ce que permet euh, véritablement le numérique, c'est justement cette appréhension transverse. Et aujourd'hui, on ne peut pas dissocier euh, finalement la, le fonctionnement des médias avec euh, ceux de l'éducation, et donc de la formation, de la connaissance, et, et au final, euh, avec des nouveaux enjeux qui sont derrière, comme ceux de, de la parité. Et c'est peut-être sur cette égalité et parité que je voulais échanger avec vous. Lorsque j'étais au CSA, j'étais membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel pendant, pendant six ans. Donc mon mandat s'est terminé à la, à la fin du mois de janvier. J'ai euh, travaillé sur des questions d'économie, du numérique, de, des conventions avec les chaînes publiques, les chaînes privées... Euh, encore les chaînes commerciales, dans, dans toute ces, cette économie, il y a l'économie du sport. Et il s'avère qu'il y avait une étude qui avait été réalisée quelques années auparavant sur la médiatisation, donc ce qui est représenté à, sur les écrans, les films, les documentaires. Évidemment, le sport occupe une place non négligeable dans les médias. Et il y avait une étude qui avait été réalisée sur, le, sur les retransmissions sportives, et notamment sur la retransmission sportive féminine. Et les résultats étaient assez étonnants en la matière, parce que seulement 7% de retransmission sportive féminine sur les écrans. Alors vous pensez bien que je n'étais pas la seule, mais néanmoins, j'ai quand même bondi relativement euh, assez haut. Ça aussi, ça m'a heurté en me disant, mais qu'est-ce que c'est que ce délire Comment, comment est-ce possible Alors D'autres l'avaient fait euh, auparavant, avant moi. Il y avait donc une opération qui avait été montée qui s'appelait euh, les 24 heures du, du sport féminin. Mais lorsque moi, je suis arrivée en, en fonction, on m'a demandé si cette, euh, la question du sport m'intéressait et je souhaitais euh, proroger ou pas cette, euh, sur les, cet événement sur les 24 heures du sport féminin, je me suis dit Oulala, oui oui mais 24 heures ça me paraît extrêmement court, donc je me suis dit oui ça va, c'est la journée de la femme c'est extrêmement important, mais il y a aussi la journée de la gentillesse il y a la journée du chien, enfin il y a la journée de beaucoup de choses et je me suis dit non c'est un pas c'est un pas qui est extrêmement, alors je le dis avec humour hein, en tout cas je tente, euh, c'est un pas extrêmement intéressant c'est un premier pas et le premier pas est toujours un, un, un pas de géant, mais néanmoins je me suis dit c'est une question qui est beaucoup trop importante pour finalement la circonscrire simplement à une journée dans dans, dans, dans l'année. Donc j'ai souhaité vraiment faire une opération qu'on appelait « Sport euh, féminin toujours euh, », donc avec l'idée de, de sensibiliser euh, l'ensemble des, des médias, à la fois audiovisuels et, et radiophoniques, parce que c'est ceux qui sont dans l'escarcelle du, du CSA, pour ben justement, pas simplement multiplier le nombre de retransmissions sportives, ça c'est important, arriver un peu plus à tendre vers l'égalité, en tout cas arriver à parité, mais en même temps dire que finalement la question de, de, du sport féminin, c'était n'était pas simplement la question du sport féminin, c'est la question aussi de l'économie du sport, c'est la question de la gouvernance, la question du nombre de femmes qui sont présentes dans les fédérations, dans les ligues sportives, elles sont très peu nombreuses, la question aussi de la spécificité des sportifs, ben tout simplement parce que physiologiquement, comme je vous le disais, les hommes et les femmes, c'est une palissade de le dire, mais nous n'avons pas les mêmes corps, donc les questions de, de maternité, la question de, de salaire, la question de précarité, la question de, de physiologie, comment on, on court avec une poitrine quand, quand, on, quand on est indisposé, toutes ces questions-là sont très peu posées, parce qu'elles sont traitées, vues, ou pensées, souvent par, 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 par les hommes, et qu'il était important, finalement, qu'on remette un peu à flot cette, cet équilibre-là. Et euh, donc, je suis allée, euh, et quand on a la chance d'être membre bon, du CSA, on peut avoir un accès direct, donc je suis allée voir à la fois le, le ministre des Sports, le secrétariat d'État et l'égalité femmes-hommes, et puis aussi le CNOSS, donc la communauté nationale olympique sportive, pour justement embarquer tout le monde, qu'on le fasse ensemble, évidemment le CSA en, tant, en étant partie prenante. Alors pourquoi Parce que derrière j'avais réalisé une petite étude sur finalement l'économie du sport, et voir en fait la modélisation et la formalisation, alors je suis économiste de formation, ça m'a apporté vraiment beaucoup de voir comment ça fonctionnait, et finalement il y a deux grands, pour le schématiser, hein, il, y a, il y a deux grands enjeux, d'une part il y a évidemment un cercle vertueux, assez classique, qui est en économie des médias, c'est que euh, eh bien, dès que vous avez un programme qui attire un, un large public hein, quel qu'il soit eh bien, euh, ces larges audiences génèrent finalement euh, des larges recettes publicitaires pour les chaînes de télévision pour celles qui, qui fonctionnent commercialement et elles attirent donc de nombreux annonceurs ces nombreux annonceurs permettent avec plus d'argent eh d'acheter euh, de nouveaux programmes, ces nouveaux programmes plus ils sont euh, attractifs eh bien, et plus ils génèrent de nouvelles audiences et de nouvelles audiences génèrent euh, plus de publicité et donc vous voyez l'écosystème vertueux qu'il peut y avoir entre euh, les, les retransmissions à la télévision et les recettes publicitaires et donc l'économie de l'audiovisuel, sachant que ces chaînes de télévision participent au financement de la création, participent au financement du cinéma et c'est tout un écosystème dans, dans, dans son ensemble. Donc cette, ce cercle économique vertueux est assez, est assez bien connu. Et puis il y a un autre cercle qui est celui d'un cercle qui est plus social mais qui lui aussi est enclenché, qui est une corrélation positive qui existe entre l'exposition médiatique et la pratique sportive. C'est-à-dire qu'au moment de la retransmission sportive de foot féminin, eh bien, on s'est aperçu qu'il y a de ça 7-8 ans eh qu'il y a eu plus de 90% de licenciés IES dans les, dans les clubs de foot depuis les premières retransmissions. Alors, il y a beaucoup de sociologues hein, qui, ont, qui ont travaillé sur, sur ces questions, où on constate que le téléspectateur et la téléspectatrice en l'occurrence eh se projettent, trouvent des repères et s'identifient à la personne qui est, qui, est, qui est devant elle. Et donc, cette économie, cette, ce cercle-là existe, et celui est vraiment euh, plus, social, plus social, voire sociétal, qui est, euh, bah, finalement, je me vois euh, dans, ce que, dans ce qui est devant moi, et ça me donne envie, et donc ça me donne envie de m'inscrire dans une salle de boxe, de, de faire de l'athlétisme ou de, de, ou de la natation, à haut niveau ou pas à niveau, finalement, ce n'est pas, pas ça l'important, mais ça, dans la pratique. Alors, cette opération, lorsque je l'ai montée, chaque année, on faisait une retransmission importante, et donc on invitait à la fois donc, les ministres concernés des sports, l'égalité, le secrétariat d'État à l'égalité, le CNOSF, eh bien, en 6-7 ans, on est passé de 7% de retransmission sportive à 18% de retransmission sportive. Donc, on voit bien que même si ce n'est pas la panacée, on n'est pas encore à l'égalité, mais néanmoins, le chemin, il est tracé, on voit bien l'importance que ça peut avoir. Alors, comme le mandat du, au CSA bah, s'arrête, hein, comme, comme toute chose, donc c'est un contrat de, de six ans non renouvelable, je, je suis retournée, euh, donc revenue dans, dans mon corps, comme, comme on dit, euh, à l'université, euh, donc à la fin du mois de janvier, et je me suis dit, bien, comment en fait cette expérience-là, que j'ai pu acquérir hein, au sein du CSA, même s'il y a d'autres choses hein, que j'ai beaucoup acquises, et j'ai vraiment une expérience que j'ai adorée, je me concentre simplement sur la partie euh, sportive féminine, parce que vous allez voir où je veux en venir, euh, j'ai monté en fait une, une, une formation, donc euh, un, un master, une nouvelle formation en médias, communication et sport, comme ça que je l'ai intitulé, et qui est passée euh, récemment dans les conseils centraux de, de l'université. Donc euh, là, dans 15 jours, les nouvelles euh, formations, j'aurai la chance que Florence Gabé euh, ait eu la gentillesse de, de vouloir intervenir auprès de mes futurs étudiants. Donc euh, je remercie une fois encore. Donc c'est une, une formation en deux ans, donc master 1 et master 2. Une formation dont la deuxième année est en alternance, ce qui signifie que les étudiants seront une partie de, de, de l'année et de la semaine à l'université, et l'autre partie sera en entreprise. C'est là que je me rapproche de vous, Monsieur le Président. Donc, ça, ça s cette formation elle a deux désiderata, si j'ose dire, de velléité ou deux pieds. Je ne sais pas comment vous choisissez. À la fois, elle s'adresse à des sportifs de haut niveau et de handisport. Ça aussi, hein, la question de l'accessibilité est évidemment centrale. Je pense que l'université de Paris 2, Panthéon, Assas, a été complètement mise aux normes depuis déjà quelques années. Donc, on peut recevoir des personnes qui sont, qui sont handicapées. Donc, s'adresser aux sportifs de haut niveau, à la fois, Donc je vous dis, athlètes et handisports. Pourquoi Parce que vous avez, dans les statistiques, c'est que 40% des, des athlètes de de haut niveau, vivent en deçà du seuil de pauvreté. Alors je rejoins Jackie qui dit, dit euh, les chiffres font parfois, c'est terrifiant, et bien, effectivement, je vous rejoins complètement, c'est que 40% vivent en deçà du seuil de pauvreté pour des athlètes de haut niveau, or, euh, comme vous le savez, vous le partagerez avec moi, le sport, ça porte des valeurs de, de compétition, de concurrence, mais également euh, du respect des règles du jeu, du respect d'éthique, du respect de déontologie, du respect de l'autre dans sa diversité, sa différence, et toutes ces valeurs qui sont sociétales et environnementales, comme aussi euh, l'éco-responsabilité, sont aujourd'hui euh, des, des, incluses au sein de, de toutes les des entreprises. Et donc, on aura un cours. En l'occurrence, j'ai lancé une conférence de parcours qui sera l'occasion auprès des plus jeunes bah, d'appréhender ces nouveaux défis qui sont euh, posés euh, aux entreprises avec des athlètes de, de haut niveau. L'autre pied sur lequel euh, il est important de, de, de s'appuyer, c'est qu'elle s'adresse évidemment à des étudiants qui sont titulaires d'une licence euh, de droit, d'économie ou de STAPS évidemment, de, pour des gens qui sont passionnés dans le monde sportif et ça, pourquoi Parce que là encore l'interdisciplinarité, l'hétérogénéité euh, le fait qu'il y ait des garçons et des filles euh, qui soient au sein de cette formation eh bien, permettra véritablement eh bien, de former euh, des étudiants et d'aller dans ce sens de, de médias, communication et sport. Alors, on a devant nous euh, Paris 2024, évidemment, euh, c'est de l'emploi, hein, c'est euh, une évidence. Il n'y a pas que ça, c'est que l'image et le monde de la communication, c'est euh, revenons à des chiffres, ça aussi c'est important. Au centre de l'économie du sport, euh, le, le, les droits audiovisuels, c'est un milliard de dollars par an sur la table qui sont mis chaque année. Donc ce n'est pas rien. Euh, et c'est important que les gens soient formés dans le monde, à la fois pour des sportifs de haut niveau, leur donner euh, une formation euh, pour qu'ils bah, ne puissent ne pas être en difficulté lorsque euh, leur... leur euh, leur, finalement, leur vie sportive de haut niveau, quand, en tant qu'athlète, se, se termine. Et en même temps, bah, tous ceux qui sont passionnés du sport bah, doivent avoir les outils aujourd'hui, et des outils évidemment euh, du monde du numérique, du monde de l'image, du monde de la communication. Et euh, c'est la raison pour laquelle, en fait, on, on a réussi à, à faire ça. Alors, j'en terminerai. Euh, enfin, j'ai parvenu à faire cette formation, pardon, euh, pour aller jusqu'au bout, comme diraient les professeurs, donc jusqu'au bout de ta phrase. Hein. Donc, pour terminer, euh, l'important, c'est que, en fait, l'université, depuis plusieurs années, elle s'est ouverte au monde euh, de l'entreprise. Euh, là, le Master 1 et le Master 2, en l'occurrence, les Master 2 son, sont en apprentissage. Donc, il est extrêmement important que, que l'entreprise qui ait une interface, qu'il y ait ses interdisciplinarités. Pour nous, c'est fort. Hein, mais c'est important aussi que des gens qui soient venus et qui viennent d'univers différents et que les entrepreneurs viennent aussi apporter leurs connaissances, leurs compétences euh, aux côtés des, des universitaires que, que, que nous sommes pour euh, justement euh, échanger, apporter plus pour pour nos enfants, pour euh, l'éducation, évidemment en matière d'égalité, de parité. Euh, donc euh, l'université a monté des chaires. Moi, j'ai créé une chaire qui s'appelle audiovisuel et, et numérique, qui est le champ dans le champ de, de mes recherches. Mais je m'étalerai pas là-dessus pour ne pas prendre trop de temps. Je montrerai certainement une chaire concernant la, la communication et le sport pour justement, pour véhiculer ces valeurs du sport, d'inclusion d'égalité de, 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 entre les femmes et, et les hommes et je pense que, évidemment, on a toute matière à penser que Théa peut évidemment être un, un partenaire, en plus à ça, ça va aussi se diriger vers la, la formation d'une fondation et donc c'est un pas supplémentaire hein, de, dans, dans l'idée de, de ces échanges, de ces partenariats et puis lorsque vous êtes tous passés derrière les autres, je me suis ah, tiens, en fait, les, les, ici ce le, sont les, les les objectifs, en fait, de dire les global goals, mais donc les, les objectifs euh, que vous voudriez atteindre. Et c'est clair que euh, quand je vois quality education », on est complètement là-dedans quand on est universitaire. Gender equality, évidemment, ces questions-là sont, sont centrales. Les questions du le, le point 17 que soulevait Florence tout à l'heure sont euh, aussi euh, centraux. Donc voilà ce que je voulais échanger avec vous. Je pense qu'il y a beaucoup de, de choses à créer, mais on, nous, véhiculons sur, et nous sur les, naviguons sur les, les mêmes valeurs qui sont celles aussi de, du respect, de, de l'égalité et aussi de, de la paix dans le monde. Et les médias y participent aussi. Hein, un petit chiffre, c'est que plus vous avez de, de médias au sein d'un pays, moins la guerre y est présente. Je pense que c'est un élément à avoir en tête, à ne, pas, à ne pas oublier. Merci beaucoup.
3: extrêmement apprécié votre exposé. Nous sommes extrêmement sensibles et partageons la plupart des valeurs et des actions que vous voulez entreprendre. Il va falloir nous donner un petit peu de temps. Vous avez compris quand même qu'il nous faut déployer le TSN, notre constellation. Mais par contre, je pense qu'il y a beaucoup d'idées dans ce que vous avez évoqué que nous soutiendrons, en particulier dans cette notion d'apprentissage le Master 2 que vous voulez créer, avec une, des nouvelles technologies comme les nôtres, hein, qui vont toucher à la fois les coms, la techno, ça peut, ça peut être très intéressant. Votre action vis-à-vis -vis des, des sportifs de haut niveau, d'abord est remarquable, et en plus je pense qu'il faut y réfléchir, parce que ce que vous avez dit fait frémir, quand euh, vous dites que 40% des athlètes de haut niveau vivent sous le seuil de pauvreté, ce bah, n'est pas ce qu'on doit faire, mais il faut qu'on y réfléchisse et y faire quelque chose. Bien, je voulais vous remercier et vous, juste vous poser une question. Est-ce que les JO de 2024 ne vous aident pas dans vos actions pour essayer d'attirer plus d'entreprises, etc. Oui, bien sûr. Je vous remercie beaucoup
2: pour propos. Beaucoup. Donc, merci beaucoup pour, pour vos propos et l'intérêt que vous, vous, vous portez pour les, les projets qui sont, que je, vous ai, je me suis permise de vous présenter. Euh, oui, bien sûr, ce qu'on a fait à la fois évidemment en opportunité, de la même façon, lorsque j'avais monté cette opération sport féminin toujours, où j'avais la chance d'avoir une médiatisation immédiate et une possibilité d'action immédiate, c'était en vue de Paris 2024. Et euh, ben, Paris 2024 c'est fait, euh, donc on est après. Donc ça veut dire que maintenant, c'est évidemment, une fois qu'on a eu l'accès, ben, il faut y aller. Et ça sera une opportunité évidente d'aller actionner, en tout cas d'attirer de nouveaux partenaires. J'ai discuté juste avant de venir avec la présidente de l'agence de la lutte contre le dopage pour un sport propre qui, elle aussi, monte une fondation, monte une dotation pour tenter aussi de véhiculer puisque c'est une opportunité pour nous tous de parler plus de sport. Et une fois encore, c'est parce que les valeurs qui sont portées par le sport sont importantes en matière de société, que ça donne du sens, que plus on se met autour de la table et on réfléchit aux problématiques et on aide à la fois les sportifs de haut niveau, mais aussi à ce que plus de gens pratiquent le sport, parce que je l'ai présenté pour les sportifs de haut niveau, mais bien évidemment, ce master-là sera ouvert à des gens qui pratiquent simplement le sport et on sait très bien que ça participe aussi à, être juste simplement à se faire plaisir, à être en collectif ou tout simplement à être pour la bonne santé physique. Donc, euh, le, le portage de Paris 2024 et de, du master se dit pour les athlètes de haut niveau, parce que c'est une projection, mais évidemment, l'idée, c'est que tout, tout le monde s'y sente dedans. Mais ça continuera après, bien évidemment.
3: Bien, je vous remercie et on va terminer sur une remarque que vous aviez faite, parce qu'elle est très importante. Les sportifs de haut niveau sont en fait des gens aujourd'hui intégrés dans la société qui sont des influenceurs et des meneurs d'opinion. Donc, faire quelque chose vers ces gens-là peut amener sur des résultats extrêmement positifs. Et je pense que nous, en tant que fondation et, et les ONG, il faut qu'on pense, je ne dis pas à les utiliser, mais à travailler avec eux pour que leur présence, leur message puisse renforcer nos actions. Vous avez cité tout à l'heure en aparté, l'attitude du footballeur Griezmann bon on voit que l'impact est immédiat bon on peut il y en a plusieurs que l'on peut mobiliser je pense pour faire progresser les choses voilà mais écoutez maintenant je crois que Anne va nous suggérer une, une bonne idée
0: oui pardon. oui allez-y
4: euh, oui bonjour j'avais une question pour Madame la prof c'est-à-dire mais oui êtes... c'est une prof également chez un prof, un ambassadeur. En fait, je posais une question. Comment ça se passe pour ces étudiants Parce que vous dites deux ans, je suis bien noté. Et par exemple, s'il y a des, des gens du Kosovo, d'Albanie, d'Afrique, peu importe les pays, parce qu'on est tous des citoyens du monde. On n'a qu'une, euh, voilà, France et Albanie. On a tous valeurs. Les mots valeurs, c'est très important. Qu'est-ce que je dis mes élèves comme vous Et comment ça va, la procédure, comment ça va se passer, par exemple, si, si on va travailler avec des... des des gens d'Albanie, du de Kosovo, des, des sportistes haut niveau, parce niveau. Vous savez, les moyens de jeunesse en Albanie et au Kosovo, c'est les 15 ans. Le, par rapport à l'Europe, vous savez, ils sont trop en avancée. Et le, tout ce qu'il a aussi, ma, ma chère collègue, on a discuté ce matin, connaît très bien l'éducation nationale, comment ils sont. Mais, et justement, mon question, je pense juste qu'est-ce que je veux dire, c'est-à-dire comment on peut. Trouver un partenariat pour travailler ensemble, je sais pas.
0: En fait, mon question, c'est simple. Ouais.
2: Merci beaucoup. Alors, juste,
0: excusez-moi, Nathalie, juste, je, je me permets pardon, de dire si qu'il s'agissait... Non, que je, je voulais vous présenter. Chère Excellence, vous êtes ambassadeur Chabani. Voilà, je, je voulais juste que, voilà. que les gens qui nous écoutent sachent qui, qui, qui est intervenu. Je vous laisse répondre, pardon. Nathalie.
2: Merci beaucoup. Euh, oui, en fait, euh, à, à la fois, bah, de toute manière, l'université française est, est, est ouverte, donc euh, les, les étudiants qui ont des euh, qui ont des diplômés étrangers viennent aussi à, à l'université, mais peut être que le point qui serait intéressant c'est de de déployer cette formation là et que de, de déployer son concept là à l'étranger, dans des pays qui seraient intéressés, et que eux mêmes, en fait, à l'étranger, vous construisiez vous-même, si c'était nécessaire. Donc, en fait, les parents se font dans les deux sens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ce, ce master va voir le jour en, en, en septembre. Il est déjà, effectivement, fort apprécié par, par les étudiants. Les gens se sont beaucoup inscrits. Donc, on euh, est très heureuse de, de, de l'engouement. Maintenant, effectivement, on va faire M1 et M2. Et puis ensuite, euh, eh d'autres masters sont tout à fait possibles à monter... Euh, à l'extérieur. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de la formation, mais avec grand plaisir pour vous les, pour, pour, pour vous les donner. Et peut-être, j'en profite pour rebondir sur ce que disait M. le Président. c'est, En fait, l'histoire de la, enfin, la communication en l'ensemble, c'est évidemment la question des réseaux sociaux, c'est fondamental. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pourquoi former des jeunes gens Pourquoi former des athlètes C'est pour leur avenir aussi. Mais aussi, pourquoi former des, des jeunes gens dans le monde de la communication Et aujourd'hui, la communication, c'est une communication qui est totalement digitale. Parce que, comme vous le disiez, il faut absolument à la fois se protéger ces données et, et, donc, et donc leur apprendre le droit du, le droit du numérique et, et dans le même temps les, les sportifs sont aujourd'hui des panneaux publicitaires ambulants bon, c'est pas très joli de le dire comme ça mais il y a cette idée là et donc ils sont aussi porteurs de, 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 de projets de valeurs de, et on doit, on doit pouvoir aussi les utiliser intelligemment c'est à dire qu'eux-mêmes sachent comment ils sont utilisés et comment ils utilisent intelligemment les, les réseaux sociaux et on voit bien que c'est sans de ce nouveau monde euh, digitales et du numérique dans lesquels eux-mêmes évoluent et euh, apporter les outils à tous pour pouvoir euh, les, les, mettre, euh, les mettre en action pour, euh, pour eux-mêmes. Merci.
0: Merci beaucoup. Merci pour ce débat très intéressant. Je vais vous proposer 5 minutes de pause. Je vais vous demander vraiment qu'on fasse vraiment que 5 minutes de pause parce qu'on est un tout petit peu en retard. Et on reprendra donc dans 5 minutes, c'est-à-dire à,
1: à 17h moins 1. A <rire> tout de suite.